0: den unerlaubten Weg zu Ende gehen. Manchmal möchte ich so gern mit dir Hand in Hand ganz nah an einem Abgrund stehen.
1: Den unerlaubten Weg über Stabilitäts-, Klima- und Transformationsfonds einen schuldenbremsenkonformen Haushalt zu basteln den kann die Ampel nicht mehr gehen. Nun steht die selbsternannte Fortschrittskoalition am Abgrund und sollte sie fortschreiten wie bisher, dann droht ihr der Absturz. Das Bild, das die Koalitionäre in den Tagen nach dem Urteil aus Karlsruhe abgegeben haben, spricht jedenfalls nicht dafür, dass sie Hand in Hand aus dieser selbstverursachten Krise herauskommen. Ein Kanzler, der unter Kommunikation versteht, erst einmal nichts zu sagen. Ein Vizekanzler, der via Radio und Fernsehen den Untergang der deutschen Wirtschaft an die Wand malt und ein Finanzminister, der sich freut, dass das Verfassungsgericht die Schuldenbremse stärkt, die er nicht eingehalten hat. Tatsächlich ist mittlerweile fraglich, ob der Bundeshaushalt 2024 überhaupt noch in diesem Jahr verabschiedet werden kann. Wie also geht es jetzt weiter mit den Finanzen und mit der Koalition? Darüber sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Und Robin, der kommt gerade aus dem Studio von Markus Lanz und dort hatte er eine Begegnung mit Markus Söder. Robin, wie war es mit Söder? Wie es im Fernsehen war,
0: das können die Leute ja vielleicht sogar schon gesehen haben, wenn unser Podcast am Donnerstagmorgen äh, läuft. Aber wie es vor dem Studio war, das erzähle ich gerade, nämlich klassisch Söder. Ich war schon da, er kommt, wir sind umgeben von vielen Menschen und er ruft mir freundlich zu,
1: Sie sehen aber abgekämpft aus. <lacht> Ich finde, du siehst fantastisch aus, Robin. Oder ist das jetzt die Maske, die du noch im Gesicht ja, hast? Ich, ich,
0: ich sagte ihm dann, ähm, ja, ja, Herr Söder, ich, ich lege doppelte Schminke gleich auf in der Maske. Und dann sagte er, nein, nein, lassen Sie das mal. Wenn Sie abgekämpft aussehen im Fernsehen, dann glauben die Leute mal, dass die Journalisten auch was arbeiten.
1: Abgekämpft, Robin, das ist eine super Überleitung zu einem Mann, der sehr zu kämpfen hat, nämlich der Bundeskanzler. Und ich habe dir ein O-Ton von Olaf Scholz mitgebracht. Hör mal rein. Sie sehen mich jetzt hier nicht als einen Menschen ohne Zuversicht. Das hat Olaf Scholz am Dienstag dieser Woche auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung in Jena gesagt. Und... Sein Scholz-Grinsen aufgesetzt. Und du sprachst gerade über Markus Söder. Markus Söder hat dieses Grinsen ja mal als schlumpfig bezeichnet. Robin Scholz ist ja der Mann, auf den die Idee zurückgeht, 60 Milliarden Euro Kreditermächtigungen, die für Corona-Hilfen vorgesehen waren, in den Klima- und Transformationsfonds umzutopfen. Und bis jetzt, also zumindest bis zum heutigen Mittwochabend, ist das Einzige, was wir von Scholz gehört haben, diese paar dürren Worte. Um es mit einem Schlagersänger, mit Howard Carpendale zu sagen, schweigen allein Robin, das kann die Antwort doch nicht sein.
0: Bisher ist es die Antwort und das heißt, dass Olaf Scholz noch nicht weiß, was er sagen soll, weil er ist ja ein Verfechter der Philosophie, Politiker sprechen erst, wenn sie was zu sagen haben, also wir werden von Olaf Scholz was hören, wenn er uns erklärt, wie er sich das jetzt mit dem Haushalt vorstellt und Stand jetzt weiß er es noch nicht oder er hat noch nicht seine Koalition dahinter versammelt, deshalb spricht er nicht, aber das Schweigen wird jeden Tag
1: ein bisschen dröhnender. Die Union hat jetzt gefordert, dass er in der kommenden Woche eine Regierungserklärung abgeben soll. Ich finde, das liegt auf der Hand, dass er die geben muss.
0: Also ein viel größeres Desaster, als dass einem zwei Haushalte wegbrechen, kann er einer Regierung nicht passieren. Also er muss jetzt schnell eine Lösung finden und natürlich muss er die vom Parlament erklären. Und dafür ist das Format der Regierungserklärung exakt das Richtige. Ich finde ja, sein Schweigen fällt noch mehr auf, weil ein anderer
1: dauernd spricht. Robin, es ist Robert Habeck, den du meinst. Und du hast recht, dessen Auftreten steht tatsächlich im krassen Gegensatz zu dem Auftreten des Kanzlers. Und lass uns mal reinhören in ein paar Äußerungen von Robert Habeck. Jetzt eine, die er Anfang der Woche im Deutschlandfunk gemacht hat. Der Staat soll die Menschen in dieser Phase nicht mehr schützen, nicht mehr beschützen können für orbitant hohe Preise, hohe Preisanstiege. Das sagt das Urteil schon jetzt. Mhm. Ähm, ob die Union dagegen klagt, weiß ich nicht genau. Aber sie klagt, das muss man sagen, sie klagt dafür, dass Menschen in Deutschland ihre Preise bezahlen. Okay. Schönen Dank, Dank Friedrich Merz. Ein Minister, der seine Emotionen so offensichtlich nicht unter Kontrolle hat, der wehklagt und auch noch die Union für die Folgen dessen verantwortlich machen will, was die Ampel falsch gemacht hat. Wie will er das Vertrauen der Wähler da in die Regierung zurückgewinnen?
0: Ja, ein irres Interview am Montagmorgen. Ich persönlich fühlte mich an den Film Bang, Bum Bang erinnert. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Da gibt es diese Szene. Ich glaube, Till Schweiger löst ein Blitzgerät aus, weil er zu, zu schnell fährt und ist sauer nimmt aus dem Kofferraum einen Baseballschläger und möbelt auf das Blitzgerät ein, weil er findet, das Gerät ist schuld, dass er beim Zu schnellfahren geblitzt wurde. Das ist die Habeck-Logik in diesem Fall. Die Opposition ist schuld, weil die Regierung einen unkorrekten Haushalt aufgestellt hat, weil sie hätte ja nicht klagen müssen.
1: Robert Habeck als der Till Schweiger der Bundesregierung, das finde ich doch mal eine Ansage, lieber Robin.
0: Es, ich finde es aber wirklich problematisch, jetzt das Ernste dem, dem Gag hinterhergeschoben, weil. Das ist ein Demokratieverständnis, bei dem sich Robert Habeck schon öfter hat erwischen lassen. Ja, Das ist ja diese Vorstellung, ich will doch eine so gute Politik machen... Wer mich mit Hinweis auf das Recht stoppt, der, der will doch nichts Gutes. ja? Und das hat Habeck schon mal gemacht, als die Ampel die LNG-Terminals so schnell bauen wollte. Ein, ein sehr richtiges Anliegen. Da klagte die Deutsche Umwelthilfe dagegen. Und da hat er der Deutschen Umwelthilfe die Leviten gelesen, sie könnten doch jetzt nicht äh, stoppen, was er Gutes bewegen wolle für die Energiesicherheit Deutschlands und auch da, obwohl es so ganz unterschiedliche Leute trifft wie Friedrich Merz und die Deutsche Umwelthilfe. Man kann nicht Leuten, die auf die Rechtslage hinweisen, sagen lass das sein, weil bei der guten Sache darf man nicht so genau hingucken. Das ist ein wirklich problematisches Rechtsverständnis für einen deutschen Minister. Das muss man so hart sagen.
1: Woran Robert Habeck in seinen Äußerungen in den vergangenen Tagen ja auch nicht gespart hat, ist an drastischen Beschreibungen, welche Konsequenzen das Urteil aus Karlsruhe hat. Also wir haben eben ja schon gehört, die die Gas- und Strompreise, die Steigerungen können nicht mehr abgefangen werden. Lass uns mal hören, was er noch gesagt hat. Diese Programme sind in der Regel dazu da, dass Unternehmen Zuschüsse bekommen, um sich klimaneutral auszustellen. Das heißt, sie investieren dann in grünen Stahl, in die Solarindustrie, in den Aufbau von Batteriefertigungen und all das ist jetzt bedroht. Damit die Arbeitsplätze, damit die Struktur in der Region. Robin, solch drastische Beschreibungen von Habeck, die ja der Realität auch nahe kommen. Was bezweckt er damit? Also wenn er die Menschen nicht verunsichern will, will er den Koalitionspartner verunsichern will er Druck ausüben?
0: Alles drei. Also A ist es ja so irre, wo, also Scholz sagt, ich sage nichts, bis ich die Lösung habe und ich strahle Zuversicht aus. Und wenn das Haus um mich rum brennt, sitze ich da immer noch und sage, kein Problem, läuft, ich habe eine Lösung. Ja? Und Habeck tut das Gegenteil, der lässt uns ja im mittlerweile zwei bis drei Interviews pro Tag teilhaben, wie er sich gerade fühlt und was gerade passiert und so weiter. Ja und, und also A ist es keine geschlossene Strategie, ja immer noch der gleichen Regierung, sondern eine sich... Äh, sich widersprechende Strategie und auch gegeneinander wirkende Strategie und B, fragt man sich natürlich, was will er? Und er will, glaube ich, Druck entfachen, vor allen Dingen auf Christian Lindner, dass der sich als Finanzminister bewegt. Und das ist ja so, Habeck hat Runden gemacht mit Industrievertretern, wo er gesagt hat, ihr müsst jetzt Druck auf Lindner machen. Habeck hat Runden gemacht mit Gewerkschaftern, wo er gesagt hat, die Belegschaften müssen in die Puschen kommen und so weiter und so weiter. Also da
1: mobilisiert jemand öffentliche Meinung, um auf
0: seine eigenen Koalitionspartner einzuwirken.
1: Aber öffentliche Meinung durch Angst machen mobilisieren, das ist doch kein verantwortliches Regierungshandeln.
0: Ja, jetzt sind wir im Bereich Kommentar. Kann man so kommentieren, wie du das tust? Man könnte natürlich, ich stelle mich in die Schuhe von Robert Habeck, sagen, um Gottes Willen, nach 16 Jahren verschleppter Energiewende haben wir jetzt erste Ansätze, in die Puschen zu kommen und die sparen wir gerade weg. Und es ist sozusagen die Rettung der Welt wert, dass ich jetzt ein bisschen auf den Schlamm haue. Auf den Standpunkt kann man sich auch stellen.
1: Unabhängig von den Standpunkten ist klar, dass die Haushaltspolitik vor einer Zeitenwende steht. Zumindest solange es die Schuldenbremse gibt, wird eine Regierung nicht umhinkommen, ihre Projekte zu priorisieren. Und genau das hat die Ampel ja bisher nicht getan. Sie hat subventioniert statt priorisiert. Und welches Ausmaß die staatlichen Beihilfen unter der Regierung Olaf Scholz mittlerweile angenommen haben, das zeigt der Subventionsbericht des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Dort wird für das Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung der Finanzhilfen des Bundes und jetzt Achtung um 113 Prozent genannt, was, so Zitat aus dem Bericht, den bisherigen Rahmen vollkommen sprengt. Und tatsächlich lebt die Ampel-Klimapolitik ja von Subventionen, sowohl für Verbraucher als auch für die Industrie. Jetzt, wo diese Subventionen nicht mehr über Sonderfonds finanziert werden können, was will die Regierung tun? Was kann die Regierung tun?
0: Die Regierung als solche hat noch gar keine Meinung gefunden, sondern kämpft um eben diese. Der Wirtschaftsminister möchte so viel von dem retten, was irgendwie geht, was in den jetzt abgesägten Fonds vorhanden ist. Und der Finanzminister hat sich erschrocken, dass sein Haushalt äh, verschwunden ist und möchte sich um keinen Preis nochmal damit erwischen lassen, dass er irgendwie trickst. So. Und Olaf Scholz muss irgendwie ein Gesamtpaket rausmachen. Und während wir sprechen, diese Aufnahme findet am Mittwochabend statt, zeichnen sich erste Einigungen ab.
1: Die erste Einigung ist, dass die Haushaltsabschlusssitzung für 2024, die ist verschoben worden.
0: Ja, die Entscheidung ist spät getroffen. Da hat sich die FDP durchgesetzt, die argumentiert hat, wir können jetzt nicht auf der Grundlage einfach so weitermachen, als wäre nichts gewesen. Was mir persönlich total einleuchtet. Also der, der Haushalt 2024 wird jetzt entweder spät im Dezember beschlossen, also in der letzten Sitzungswoche oder in einer extra anberaumten Sondersitzungswoche, das wäre die letzte Woche vor Weihnachten, oder sogar erst im Januar. Und dann hätte man ein, zwei, vielleicht drei Wochen vorläufige Haushaltsführung.
1: Und für den Haushalt 2024, lass uns bei dem noch kurz bleiben, es wird ja Veränderungen geben müssen, weil es über die Fonds nicht mehr geht. Und wenn die Subventionen, die in diesen Fonds stecken, in den regulären Haushalt überführt werden, dann muss an anderer Stelle gespart werden. Wo kann, will die Regierung sparen? Oder es gibt ja die Debatte darüber, Steuererhöhungen, die ja Grüne und SPD gar nicht so verkehrt finden.
0: Man soll in diesen Zeiten nichts ausschließen, aber das mit den Steuererhöhungen, das äh, sehe ich ehrlich gesagt nur über Christian Lindners Leiche und, und wenn es seine politische Leiche wäre. Also da, das kann die FDP nicht tun. Deshalb wird man schon zum Sparen kommen müssen. Ja? Das Problem verschärft sich aber. Also wenn man mit den Leuten spricht, die sich damit auskennen, sagen die, den äh, 2024er kriegen wir noch mit großen, großen Ächzen hin. Aber dann gibt es ja noch den 2025er, den muss ja diese Regierung auch noch machen. Und der wird schon deutlich schwieriger, weil da fehlt dann noch mehr. Und die neue Regierung, die dann 2025 nach einem Wahlkampf entsteht, der vielleicht sogar über die Schuldenbremse geführt wird, diese Regierung kriegt ja dann auch noch die ganzen neuen Verteidigungskosten auf den Hals. Weil bis jetzt kommen wir ja nur über das 2%-Ziel, wenn wir schick rechnen mit dem Sondervermögen, das aber irgendwann alle ist. Also da stellen sich wirklich. Da, 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 da türmen sich Problemberge auf, weit über die Ampel hinaus.
1: Weiß das schon Friedrich Merz?
0: Ja, das denke ich schon, dass er das weiß. Das hat ihm ja Wolfgang Schäuble interessanterweise in der ersten Fraktionssitzung der Union nach dem historischen Urteil gesagt. Da hat er, ich paraphrasiere jetzt, gesagt, nach diesem Urteil ist eigentlich klar, dass wir die Union den nächsten Kanzler stellen, weil davon erholt sich die Ampel nicht. Aber klar ist auch, dass wir da verdammt wenig Spaß dran haben werden.
1: Wir haben jetzt gerade einen Blick in die Zukunft geworfen, in der möglicherweise der Kanzler Friedrich Merz heißt. Lass uns nochmal ins Hier und Jetzt zurückgehen und die Frage, was macht die Ampel mit dem Haushalt 2023?
0: Bisher ist keine Entscheidung gefallen. Das wird ja beraten bisher zwischen drei Männern. Ne? Also Lindner, Scholz und Habeck, die sich immer wieder treffen und dann natürlich mit ihren Leuten beraten. Und was man hört ist, dass der Hase in die Richtung läuft, dass man für den 23er Haushalt tatsächlich nochmal die Notlage zieht. Also dass man sagt, wegen russischer Invasion, Energiepreise und so weiter ist man in einer Notlage und das offensichtliche Gegenargument, Moment, ihr habt doch am Anfang des Jahres gesagt, das ist gar keine Notlage, kontert man, indem man sagt, naja, dafür haben wir ja diese Fonds gebaut, um nicht in die Notlage zu geraten und jetzt, wenn die Fonds weg sind, sitzen wir eben doch drin. Und ich finde, das ist jetzt nicht das eleganteste Argument der Welt, aber es hat eine innere Wahrheit und ich glaube, damit kommen die auch durch. Und dann werden die halt für 23 die Schuldenbremse de facto aufheben und den... Wirtschaftsstabilisierungsfonds und den Fonds für die äh, Flutopfer im Ahrtal zumachen und das Geld über den Bundeshaushalt abwickeln.
1: Überlegungen für künftige Haushalte, wie man eine Schuldenbremse einhalten kann und trotzdem ins Klima investieren und fürs Klima subventionieren kann, das ist die Idee eines Sondervermögen Klima, ähnlich dem Sondervermögen Bundeswehr. Dafür bräuchte es aber eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Die Union hat doch keinen Grund, das mitzutragen. Sie sagt ja auch öffentlich, dafür ist sie nicht zu haben.
0: Naja, wenn sie sich schon von Habeck beschimpfen lassen muss, steigert das auch nicht die Bereitschaft. Aber es ist ein bisschen traurig, weil wenn man mal drüber nachdenkt, Klimapolitik wird uns ja noch ein bisschen länger begleiten und es sind damit Investitionsentscheidungen und wie soll man sagen, ordnungspolitische Leitentscheidungen verbunden, die auch nicht alle vier Jahre neu gestellt werden können, neu getroffen werden können. Und deshalb in einer idealen Republik würden sich die Parteien der Mitte verständigen, wie wollen wir das ungefähr machen? Und dann könnte so eine Einigung ja tatsächlich segensreich wirken. Also das hat ja bei dem Sondervermögen Bundeswehr auch geklappt. Also darüber, dass Olaf Scholz mit der Union reden musste, sind ein paar rot-grüne Flausen aus diesem Sondervermögen rausoperiert worden. Ja, Und vielleicht wäre ja ein Sondervermögen Klima, wo jede Seite sich ein bisschen bewegen muss, etwas, was gar nicht schlecht wäre. Aber ich entgleite in die Utopie, weil alle Beteiligten sind leider nicht auf dem Dampfer Richtung Vernunft.
1: Naja und damals beim Sondervermögen Bundeswehr, da war der Schock über den russischen Überfall auf die Ukraine groß und der hat geeint. Jetzt ist der Schock über das Karlsruher Urteil groß, aber nur in der Ampel und schafft es denn die Ampel sich zu einigen?
0: Ja, das ist, also die Ampel ist im Moment in den Verhandlungen mit sich selbst und eigentlich ist es sogar mehr als eine Haushaltsverhandlung, ja. Weil eine Haushaltsverhandlung hat ja am Ende dann auch so Deals und ein Geben und Nehmen und solche Sachen. Das geht eigentlich tiefer. Eigentlich muss nochmal wirklich besprochen werden, die Richtung von Politik, ja. Weil das, was jetzt gerade krachen gegangen ist, ist ja im Kern die Idee, Staat investiert, reizt Investitionen an, tut richtig Geld raus, um die Transformation zu beschleunigen. Ja, das ist eine Robert-Habeck-Idee, zu der natürlich in Wahrheit gehört hätte, das Geld, was wir dafür brauchen, das holen wir uns durch Steuererhöhung und das holen wir uns durch Schulden auf dem Kapitalmarkt. So. Und in der Ampel haben sie halt nur die Hälfte davon umgesetzt. Ja, aber, weil nämlich Christian Lindner nicht bereit war, die Zeche zu zahlen. Aber dieser Konflikt der hätte politisch ausgetragen werden müssen. Und die sind rumgekommen um die politische Debatte, die politische Entscheidung, die politische Richtungsentscheidung, indem halt Olaf Scholz gesagt hat, guck mal, hier sind 60 Milliarden, ihr müsst euch gar nicht einigen. Und das geht auch so irgendwie. Und es geht eben nicht. Aber der Konflikt, wie stellen wir als Gesellschaft uns, eine Klimapolitik vor. Was darf die kosten? Wer bezahlt das? Wie wollen wir das machen? Der, der Konflikt geht ja nicht mit der Ampel weg. Vor dem steht das Land ja noch länger und da sind eigentlich zwei Jahre verloren worden.
1: Man könnte ja auch sagen, Scholz hat die Methode Merkel angewendet, nämlich jedes Problem mit Geld einfach zuzuschütten. Jetzt ist klar, es werden zwei Erzählungen entzaubert in dieser Koalition. Und Erzählungen, die sowohl die Grünen als auch die FDP für sich brauchten, um diese Koalition rechtfertigen zu können. Für die Grünen ist es die Erzählung, dass es möglich sei, den fossilen Industriestandort quasi zum Nulltarif klimaneutral zu erneuern. Und für die FDP ist es die Erzählung, sie ist der finanzpolitische Standort. Stabilitätsanker in dieser Koalition. Das hat Karlsruhe nun beides verunmöglicht. Hat die Ampel die Kraft, sich nochmal neu zu erfinden? Weil das muss sie jetzt am Ende.
0: Um mal in, in, ins Hoffnungsvolle zu wecken, solche politischen Desaster und dass eine Regierung so ein Haushalt wegbricht, ist ein Desaster, bergen immer auch Chancen. Nämlich die Chance, dass sich die Akteure tatsächlich neu besinnen und auch ihren Funktionären, ihren Parlamentariern, ihren Anhängern, auch einer vielleicht etwas parteiischen Öffentlichkeit sagen, Freunde, wir sind an einem toten Punkt. Wir müssen wirklich was neu machen, auch wenn es Leuten hier und da wehtut. Und vielleicht tut es auch einer Menge Leute weh. Also das Momentum wäre ja da. Wenn nicht jetzt, wann dann?
1: Ist das jetzt vielleicht dann der Schröder-Moment der Ampel? Also eine Politik zu machen, eine Reformpolitik, die gegen die eigene Klientel auch geht, die aber notwendig ist aufgrund der Situation, in der das Land gerade ist. Und wenn ich dann an Schröder denke, Schröder hat sich damals eine Expertenkommission geholt, die Harz-Kommission, um Arbeitsmarktreformen arbeiten zu lassen. Ist das vielleicht auch eine Idee, wie die Ampel aus dem Dilemma kommt, sich intern einigen zu müssen, indem sie eine Kommission beruft, die sozusagen definiert, wie eine Klimapolitik, die schuldenbremsenkonform ist, funktionieren kann.
0: Wie auch immer, aber eigentlich muss man tatsächlich nochmal ganz über die Klimapolitik nachdenken. Und ich, ich finde von mir aus auch mit Theoretikern oder mit Experten, aber es ist wirklich, und, und da kommt ja was rein, ähm, ich will jetzt nicht wie Luisa Neubauer klingen, aber Klimapolitik hat ja das Problem, dass sie einen Zeithorizont hat, der sich schließt, ja? Also, wenn die Schröder die Agenda 20 zehn, zwei Jahre später gemacht hätte, hätte man sagen können, das war dann ärgerlich für die fünf Millionen Arbeitslosen, die noch zwei Jahre länger arbeitslos gewesen wären und wir hätten noch weniger Geld in der Staatskasse gehabt. Aber das wäre ja theoretisch möglich gewesen. Aber in der Klimapolitik schließt sich ein Zeithorizont. Und das ist ja keine grüne Propaganda. Ja, Und jede Entscheidung, die jetzt nicht getroffen wird, wird in fünf bis zehn Jahren deutlich teurer. Nicht nur finanziell teurer, auch gesellschaftlich teurer. Und, und das bringt dann natürlich eine Dramatik rein in die Lage, ja, die nicht alltäglich ist.
1: Das Fenster für den Fortbestand der Ampel könnte sich ja auch schließen, weil die Parteibasis der einzelnen Koalitionspartner nicht mehr mitzieht. Also die Grünen haben jetzt den Parteitag vor sich, da wird es viel Kritik für die Führung geben. In der Migrationsfrage sicherlich, aber jetzt auch in der Frage, wie geht es weiter mit dem Klimaschutz. Und noch dringlicher ist es im Moment bei der FDP. Da hat jetzt der Kreisverband Kassel die Unterschriften zusammen, die es braucht, um eine Mitgliederbefragung zu starten, ob die Partei in der Ampel verbleiben soll oder nicht. Hält die Parteispitze bei der FDP vor allem diesem Druck von außen stand?
0: Ich finde, das beste Argument gegen den Ausstieg der FDP liegt ja auf der Hand, wie stünde man denn dann da? Ja, also die FDP, als sie letzte Mal regiert hat, gemeinsam mit Angela Merkel in Schwarz-Gelb, war sie danach nicht mehr im Parlament. Das Obwohl sie in der Koalition
1: geblieben ist. Ja.
0: Da, so. Dann hatte sie die Chance, mit Merkel und den Grünen zu regieren in Jamaika und hat gesagt, äh, lieber nicht. Und jetzt, wenn es auch mit Scholz und Habeck nicht klappt, dann muss man natürlich irgendwann die Frage stellen: Ja, mit wem wollte denn dann regieren? Also, wenn das alles nicht klappt, wie denn dann? Ja? Und bei den Grünen ist es auch eine Frage, die nicht ganz so offenhand liegt, aber bei näherem Nachdenken auch an Schwere gewinnt, weil aus grüner Perspektive bricht ja mehr als eine Sache gerade zusammen. Da bricht jetzt die Klimapolitik von Robert Habeck, droht zusammenzubrechen. Man hat flüchtlingspolitisch jetzt was machen müssen, was man nie wollte und, und, und. Und die Generation Annalena Baerbock, Robert Habeck, die mal angetreten ist damit, wir öffnen uns in die Mitte. Wir vermeiden Polarisierung. Wir kommen raus aus der linken Ecke. Wir werden eine Partei in der Mitte. Wir werden anschlussfähig an, an alle in der Gesellschaft. Mit der Idee, das bis zur Kanzlerschaft zu treiben die hat sich ja in einem weniger Monate in das Gegenteil verkehrt. Ja, plötzlich sind die Grünen ja der Depp für alle. Also die Grünen sind unpopulär. Von Sarah Wagenknecht über die AfD bis zu Friedrich Merz, bis zur FDP sagt jeder, die Grünen sind der Hauptfeind und die Grünen sind Nervensägen. Ja? Das Klimathema verfällt ja vor unser aller Augen an, an Wichtigkeit. Greta wird wahnsinnig und so weiter und so fort. Läuft mit einem gaza rum. Also die, die Grünen erleben wirklich wie in so einem Zeitraffer, dass für eine ganze Generation politisches Kapital verfällt, was die sich über zehn Jahre aufgebaut haben. Ja, also das ist an beiden Ecken dieser Ampel ist wirklich, ja, sind harte Tage. Und Scholz, kann er die Ecken zusammenführen? Was ist Scholz' Argument? Scholz' Argument, mit dem er Kanzler geworden ist, war doch nicht, die SPD ist die tollste Partei der Welt. Nee, Respekt, Sondern, sein ja,
1: Respekt, Respekt war sein Argument. Respekt vor der Verfassung hat nicht so ganz geklappt. <lacht>
0: Naja, also jetzt stellen wir uns vor, Olaf Scholz wird auch versuchen, einen Wahlkampf zu machen. Ich bin der Erwachsene im Raum. ja. Also da ist ein Friedrich Merz, dem unterstellen wir, er hat Probleme mit der Impulskontrolle, dem unterstellen wir, dass er nach rechts offen ist. Und da sind die Grünen, die alle nicht mehr mögt und so weiter. Und Olaf Scholz ist nicht der strahlende Held, aber er hat das schon länger gemacht und man kann ihm irgendwie vertrauen, dass er es kann. Ja, also so mit einem Haushalt krachen zu gehen, ist natürlich kein Ausweis, dass man es kann.
1: Robin, was wir können, das ist auf jeden Fall nächste Woche eine neue Folge von Machtwechsel aufzunehmen. Und wie immer, lieber Robin, hast du das letzte Wort.
0: Auf Wiederhören!